klippa bort det sen. Hej och välkomna till Dataministeriet med mig, Filip Jonsen. Även idag har vi en gäst, jag är även idag själv. Och vi har det stora nöjet att presentera en efterlängtad gäst och jag fick här innan reda på att det är bara jag som har längtat efter och jag har glömt att berätta det. Men det är Egil Bergenlind, grundare av DP Organizer. Kul att vara här. Verkligen kul. Och som sagt, jag har själv gått för på det avsnittet i två år och, och glömt att berätta det för dig. Ja, och jag har gått i ett par år och undrat när kommer inbjudan. Ja, men den kom nu. Ja, jag är glad för det. Uh, men det, Jag tycker det är jättespännande för du är ju den som har grundat Privacy Startup. Mm. Det finns väl några till. Jag tänker att även typ Draftit har ju någon, någon grundat. Ja, precis. Vidare. De kommer ju från någonstans. Ja. Men... Uh, Nej, vi ska väl... Men den nya vågen av... Den nya vågen privacy av tech. privacy tech. Så det är super, superkul att ha det här. Och eh, vi sa ju också innan att vi förutsätter att alla vet vad Deep Organizer är. Annars så kanske man inte jobbar med dataskydd. <laughs> Eller så har vi varit dåliga på att marknadsföra oss ja. de sista åtta åren. Ja, men bara jättekort. Berätta, vad är det för någonting? Ja, vi började kalla oss data mapping software- um, översatt och ja, kartläggningsverktyg för, för, för personuppgiftsbehandling. Ehm, och sen så de sista åtta åren så har vi vidareutvecklat vår mjukvara. Så idag hjälper vi bolag, ehm, framförallt då individer som har ansvaret att ehm, bygga upp och driva dataskyddsprogram. Vi hjälper dem med allt som är jobbigt. Ehm, kartläggning, riskbedömningar, ehm, dataskyddsutbildning och aktivitetsplanering hålla koll på risker och compliance-nivåer och så vidare så det är den mjukvaran har vi utvecklat och levererar nu till då en, en, en massa olika bolag, olika former och storlekar i drygt 20 länder och sen så har vi också ett team av dataskyddsjurister som hjälper våra kunder med små och stora projekt men även långsiktigt operativt arbete om de behöver lite extra resurser eller kompetens över tid. Så att det är det senare benet om jag minns rätt i alla fall. För vi träffades faktiskt för, nu måste jag räkna bakåt, typ sju år sedan när du var ganska nystartat. När jag fortfarande var på Sandvik. Mm. Då var det väl bara techsidan och det här med mera tilläggstjänster i form av mänskliga resurser har kommit över tid. Ja, det har det, har det gjort. Och eh, om man ska vara sann mot sig själv så kom det nog alldeles för sent. Eh, vi, hade, vi startade ju ett bolag, vi startade ett techbolag. Och vi och eh, våra investerare och andra runt omkring oss var väldigt inställda på att vi ska bygga ett eh, techbolag. Och eh, i ett SAS-bolag då, då är det produkten som gäller och den ska stå på egna ben- eh, och vår ambition länge var att vi ska sälja till erfarna eh, dataskyddsexperter. De kommer inte behöva våra råd ändå. De kommer förstå hur de ska använda det här verktyget. Utan vi ska fokusera på verktyget och så ska vi sälja till eh, experter där ute i, i organisationerna. Och om det behövs extra kompetens då ska vi samarbeta med advokatbyråer och andra som ska dessutom då bli en extra distributionskanal för oss. 
Så det var tanken under lång tid och det funkade bra under lång tid. Men sen så blev det liksom tydligare och tydligare över tid att det är väldigt många bolag där ute som har en ambition att göra väldigt mycket. Att bli bättre, att ta nästa steg, att effektivisera. Men som helt enkelt inte har resurserna internt eller kompetensen och de har svårt att rekrytera. Det är bristen på kompetens och erfarna människor som har faktiskt jobbat med de här frågorna är fortfarande den största tröskeln till att bolag kan göra framsteg. Så det har liksom det är ett stort skäl till att vi har lagt till den delen i vårt erbjudande samtidigt som vi också har ja, insett att den relationen som man får genom att rådge och driva projekt och verkligen jobba operativt nära kunderna ger ovärderliga insikter kring hur man ska ta produkten och sitt erbjudande vidare. Så jag är jätteglad att vi har lagt till det. Men, men det tog ett tag för oss att inse att vi behövde lägga till den delen. Men det, det är intressant också. Hur kom det på idén från början? För du har ju en bakgrund på en av de större advokatbyråerna. Börden börde om jag kommer ihåg rätt. Mm. Um, och ändå förhållandevis få som jobbar i advokatvärlden tar ett steg att det finns ju några till som att typ även svenskar som har tagit ett steg och startat techbolag eller liksom alternativa. Mm. Vad var det som fick dig att liksom, när kom du på tanken bara nej jag vill inte köra advokatspåret partner, delägare mm. utan jag vill, jag vill göra min egen grej, jag vill bli det som alltid heter nu entreprenör. Ja, nej men jag har alltid varit väldigt öppen för att testa nya saker när bra idéer uppstår. Jag har haft lätt och en, en vilja liksom att ge mig hän åt nya spännande idéer. Det var, och så har det alltid varit. Liksom. Det var så jag, som jag kom in på juridik från början också. Jag satt på en, en bar i Kotau för 12 år sedan eller någonting sånt där. Och jag hade inte alls betygen egentligen, trodde jag, för att komma in på juristlinjen. Men en kompis som satt där och, och höll på att lägga in en ansökan till läkarprogrammet sa att ja, men Egel, kolla här, du skulle komma in på juristlinjen med din högskolepoäng liksom, som du fick på högskoleprovet förra året. Så att, jag hade inte alls tänkt det men jag slängde in en ansökan sista veckan därifrån Kontau innan vi skulle ut och göra dagens andra dyk. Och det var så som jag kom in i, liksom på juridiken och började plugga i Uppsala. Sen under tiden i Uppsala så stod jag på helgerna och sålde mobiltelefoner för tre. Och mot slutet av utbildningen så hoppade jag över till deras juristavdelning. Fick möjlighet att börja jobba lite med dem istället. Och sen när jag skulle skriva projektarbete så frågade jag om de hade något tips. Och då tipsade de om att jag skulle skriva om mobila betalningar. För det var nytt och hett då. Så det gjorde jag och det var anledningen till att jag sen fick en möjlighet att komma in på Bird and Bird. När jag kom ut från universitetet, alla mina vänner de ville in på stora advokatbyrå i Stockholm. Det var liksom den vägen som man ville gå. Det fanns tre, tre typer kommer jag ihåg på eh, utbildningen. Det var de som ville rädda världen. Eh, det var de som ville eh, leka eller McBeal och stå, stå i domstolen. Och så var det de som ville stå i, i fina kostymer på i, på, på marmorgolv på Mannheimer Svartling eller liknande och tjäna, tjäna mycket pengar. Och eh, min kompiskrets bestod mest av det sistnämnda. 
Så det var naturligt att man sökte sig åt det hållet. Men tack vare den här uppsatsen då så kom jag in på Bird and Bird. Och första dagen på Bird and Bird så sa de att ja, välkommen Egel, du ska få jobba i vår dataskyddsavdelning. Jag hade ingen aning om vad det betydde. Vi hade haft ett seminarium. Sen när jag tittar tillbaka på vad vi hade gjort i Uppsala så såg jag att ja, vi hade visst haft ett, ett seminarium om det här med dataskydd, personuppgiftslagen. Men det hade jag totalt glömt. Mm. Men så jag halkade in där och fick börja jobba med dataskyddsfrågor. Det var ju en liten fråga på den tiden, det här var ja, 2010-2011. Det var inte så många i Stockholm på den tiden som jobbade med dataskyddsfrågor överhuvudtaget. Men Bird and Bird som var del av en större internationell byrå med ett ganska starkt dataskyddsteam redan då hade ju det i Stockholm. Då. Så vi var ett par som satt där och jag tyckte direkt att det var, att det var spännande, att det var intressant. Men jag hade ändå halkat in på det. Men sen då så jobbade jag också med andra regulatoriska frågor. Så finansiell reglering jobbade jag med. Och en av de klienter jag jobbade mest med det var iSettle. Så ett par år senare så frågade de mig om jag ville komma över och jobba som compliance officer hos dem. De hade inte haft någon internt på den rollen tidigare. Men nu börjar de växa fortare och de behövde ta tag i de där frågorna på allvar. Så då öppnades den möjligheten. Det var samma sak då. Jag visste inte vad det innebar. Jag vet att jag googlade på kvällen vad det innebär att vara compliance officer innan jag skulle träffa en av grundarna dagen därpå och liksom intervjuas. Men jag visste då lite mer än vad han gjorde, lyckligtvis. Så att jag lyckades övertyga honom om att det här var en bra idé. Och sen så, så hoppade jag över dit och det var superspännande. Och där fick jag ju första smaken då på entreprenörskap. Det var snabbväxande och internationellt redan från början en komplex snabbrörlig miljö och ganska snart så hamnade dataskyddsfrågorna på mitt bord också då eftersom jag hade jobbat med det tidigare och där började liksom fröet sås jag letade vet jag efter lösningar som kunde hjälpa mig i arbetet i de utmaningarna som jag stod inför men det här var ju 2013-2014 som det växte och det, ja, då fanns det ju inga lösningar på marknaden alls utan det var ju Excel-ark för hela slanten och papper och penna och färgkriter liksom för att förstå hur olika parter och system hängde ihop, dataflöden och ansvarskedjor och så vidare och så vet jag att jag satt på en lunch med ett par gamla kollegor från Bird and Bird och pratade om min frustration inför det faktum att det inte fanns några lösningar som kunde hjälpa mig i det här arbetet att det var så krångligt och då var det någon av de andra som sa någon borde bygga en lösning för det här och det snappade jag upp någonstans efter lunchen liksom att så här, ja, varför skulle inte det kunna vara jag varför skulle inte jag kunna bygga en lösning för det här den där hardcore juridiken det kanske ändå inte är mitt kall liksom jag kände att det var spännande och kanske tack vare att jag då hade jobbat i entreprenörsmiljön där på iSettle ett tag så att det var där som det började liksom, det öppnades en sån möjlighet och jag högg tag i den kom i kontakt ganska snart med ett par individer som kunde det här med produkt och utveckling och sen började vi bygga på kvällar och helger fram tills att vi hade en första version att lansera då i början på 2016 Men den är inriktad mot dataskydd Mm Ja, med namnet. Mm-hmm. Men du nämnde att du hade hela compliance-området 
Vad, vad, hur kom det sig att du valde en nisch? Det var väl för att liksom, dataskyddsarbetet det var så uppenbart att jag var tvungen att lämna mitt kontor när jag skulle jobba med de frågorna. Jag, var ju, jag kunde inte sitta och det handlade, jämfört med det andra compliance-arbetet så handlade det inte om att läsa och förstå och tillämpa regler. Utan jag måste ut i organisationen, jag måste lämna kontoret och förstå vad alla individer i olika avdelningar faktiskt gör för någonting. Och vad de vill göra för att förstå vart är vi idag, vad har vi för risker och hur kommer regelutvecklingen påverka oss. Så den erfarenheten av hur jag måste samarbeta med andra och få alla att enas kring en bild när det gäller hur vår situation såg ut och vad vi måste göra framåt. Hur stort iSettel vi vid den här tiden? Ja, vi växte fort. Vi var, vid den här tiden började vi väl vara 300-400 personer. Och då var det ju eh, Sverige, Europa eh, och även Brasilien och Mexiko som ingick liksom i mitt ansvarsområde. Och vi, när vi tänkte dataskyddsarbete och så, så tänkte vi ju hela organisationen. Så det, det var de praktiska erfarenheterna i kombination med såklart att vi visste att GDPR kommer. Då kommer det här bli ännu viktigare. Och, och hur tar man det? Jag tror många är nyfikna. Eller så är det bara jag så här. Um, för jag är alltid lite imponerad av alla som drar den här entreprenörstråden. Dels att man liksom vågar, man riskerar ganska mycket. Men också hur hittar man kapital? Mm. Vi... Uh, tog inte jättemycket risk i början. Vi tog väldigt mycket arbete på oss. Vi, vi tre som jobbade i det från början. Vi hade våra heltidsjobb på sidan. Och så gjorde vi det här på kvällar och helger. Och det gjorde vi under lång tid. Fram tills att vi hade liksom vår första betaversion. Som vi kunde få kunder på egentligen. Sen så sökte vi och kom in på ett acceleratorprogram. Här i, i Stockholm. Sting. Och då kommer man in och så får man coachning, kontor och lite kapital. Och det är ett tre månaders program som är ganska intensivt då. Där man får ja, jobba med andra som har jobbat med entreprenörskap. Som kan utmana en och tänk, få en att tänka större och tänka annorlunda. Och som också kan sätta en, en i kontakt med nya investerare över tid. Och som Ja, väldigt mycket av sådana där program handlar om att ta sig framåt men att också förbereda sig från inför en kommande kapitalrunda med allt vad det innebär. innebär att bygga business caset och fila på pitchen och så vidare. Så att det är det måste man göra. Jag hade ju inte någon egen erfarenhet av att bygga bolag och det hade inte mina medgrundare heller. Så att, att omge sig med folk som kunde de bitar som vi inte kunde, det, ja, det var väldigt viktigt för oss från början. Och så är det alltid när man bygger bolag och det har alltid varit ambitionen när vi rekryterar folk. Att vi måste ju inse vad, vad kan vi och vad kan vi inte och låta oss rekrytera folk. Eller få med oss folk som bättre förstår de delar som vi inte förstår så att vi kan växa mer. För du körde ju på ganska länge som, även som vd om jag kommer ihåg rätt. Jo, jag tänkte på en sak att eh, ni grundade det här för ganska många år sedan faktiskt. Ni var ju tidigt skede. Mm. Um, och vad var det var då... Två år före GDPR trädde i kraft. Ja. Ungefär. Och sen 2017 startade ju typ alla bolag och organisationer i GDPR-projekt. Ja. Och sen har det gått lite upp och ner, liksom intresset kan man säga. Ja. Är det någonting som ni också har känt av? Absolut. 
Det var ju som du säger väldigt många som ville göra någonting 2017 och våren 2018. Man ville göra ett GDPR-projekt och det som var gemensamt för väldigt många om man generaliserar lite det var ju att det var ganska många som inte förstod vad problemet var som inte förstod vad GDPR och dataskyddsarbete faktiskt innebär. Man hade inte gjort det förut men nu hade man fått höra ifrån leverantörer eller från advokatbyråer och så vidare att nu kommer det något stort, svårt och läskigt och väldigt dyrt om man, om man bryter mot det. Det kommer något sånt här och det här måste ni kasta pengar på för att lösa. Så många kunder letade efter snabba lösningar. Man vill göra ett projekt eller man vill hitta magiska knappar att trycka på för att få bort problemet. Så en omogen marknad men en väldigt hypad marknad under den tiden. Sen så kom den stora baksmällan från ja, men sommaren 2018 egentligen. När alla de här förhållandevis omogna kunderna inte såg alla böter komma som de hade tänkt sig skulle komma den 25 maj. Och då avstannade många av de här investeringarna som man tidigare hade gjort om en av fel skäl och på fel sätt. Och sen därefter så har vi väl sakta sett det byggas upp över tid men på ett mycket mer hållbart och moget sätt. Så de sista två åren så har vi sett en Ja, men en jättebra ökning och vi ser fortsatt bra momentum i marknaden. Att fler och fler bolag gör det de ska och investerar, försöker lösa problemet. Men man gör det på ett annat sätt. Man har gått bort från att tänka projekt och att tänka 100% compliance här och nu. Utan man istället försöker bygga upp någonting som är långsiktigt hållbart och ta steg för steg i rätt riktning. Vilket men, är kul att se. För det var väl alla erfarenheter. Mm. Um, både av alltså, vad man har pratat med andra men också vad man själv kanske gjorde fel just att man startade GDPR-projekt mm. istället för att som du sa att kanske ta det lite långsammare implementera det i befintliga strukturer, processer mm. så, så satte man så här, ah, här är alla krav ja. och så gjorde man typ arbetsströmmar för varje så bara tickar man av Ja. Och sen när maj kom 2018 och som du säger dataskyddsmyndigheterna var ju lite sena får man väl ändå säga på, på liksom, de gjorde ganska enkla de, jag menar IMI eller datainspektionen frågade typ har ni utsatt ett dataskyddsombud mm, mm. men de blev mer och mer kvalificerade det du berättar går ju hand i hand med liksom en generell utveckling på området ja Um, så att, uh... Nej, men verkligen det var projekt och som du säger det var avskilt från resten av verksamheten det blev mycket en pappersprodukt och många tänkte och trodde att det är, det som, det är så som vi ska hantera det här det kändes som den, som den lätta lösningen Men är det nya kunder eller liksom byttes kunderna ut eller är det de som hoppade på från början som nu insett så här, hur man ska göra det på riktigt Det är både och vi har många utan våra nuvarande kunder som har varit med oss ända sedan 2017-2018, de har ju jobbat mindre projektbaserat från början. För vi har ju alltid varit emot det arbetssättet så vi drev ju hela tiden tesen liksom att 
Nej, vi, ni, ni ska inte göra allt på en gång utan ni ska få med er organisationen, ni ska ta ett steg i, i taget och, och anpassa arbetet efter er, er egen nivå och ja, de, de resurser som, som ni har och de risker som ni står inför. Men vi ser ju många kunder komma till oss nu som 2017-2018 inte valde att investera i en lösning så som DPI Organizer tillhandahåller utan istället valde att köpa, köra en produkt köpa ett, en, en, en lunta rapporter i slutändan som det ofta handlade om liksom. och nu börjar om det de gjorde 2018 det är obsolet nu för allting har förändrats internt alla processer, all databehandling och så vidare, allt ser annorlunda ut relationerna är inte de samma personalen är inte den samma så det finns inget som är integrerat i verksamheten så nu måste de börja om och det är ju för att, ja, dels för att de har insett att det de gjorde inte längre är relevant. Men också för att trycket på marknaden är ett annat nu. Liksom, och det är inte tack vare tillsynsmyndigheter som du säger. De har varit lite långsamma och inte gjort tillräckligt mycket. Så jag har förståelse för att saker, det, det tar lång tid att lära sig att rekrytera upp, att organisera sig och att genomföra tillsyn. Men, men hur som helst så är det inte det som driver på marknaden nu eh, utan det är ju det tryck som företag sätter på varandra för att fortsätta eh, ha sina relationer och eh, få leverera produkter och tjänster till varandra. Eh, Jag tycker också man kan se från. även på, på er leveranssidan en viss cyklisk aktivitet att det var en del i början där. Sen mm. var det väldigt få som startade upp Typ 19, 20, till och med 21 skulle jag säga. Sen förra året, det började ploppa upp en massa nya som jag aldrig har talas om. Nej men det är sant, på konkurrenssidan verkligen. Nej men så när vi startade då fanns det ju ingen, ingenting. Och sen, precis som du säger, under hösten 2018 om man tittade i branschstatistiken liksom över hur många leverantörer jobbar med GDPR så var det ju hundratals helt plötsligt. Som sa sig åtminstone göra någonting inom området. Och sen så var det väldigt många som föll bort teknikleverantörer. Det var också väldigt många konsulter och advokater och så vidare som inte längre fokuserade på det här området på samma sätt. Och sen så har det ju gått i andra riktningen igen de sista två åren. Precis som du säger att det har kommit upp nya aktörer och nya sätt att, att angripa frågorna liksom från olika håll. För visst är det så, nu pratar vi väldigt mycket om dp organiser men jag tycker vi kan uttömma det. Mm. Att det är väl mest ett administrativt verktyg. Det finns väl ingen själva personuppgiftsbehandlingen sker väl aldrig i dp organiser förutom den i admindelen typ användare och sådär. Ja, men det är sant. Det, det handlar ju framförallt om att, att vara ett stöd i, i, i det administrativa arbetet. Men de faktiska personuppgifterna lagras ju inte i verktyget och behandlas inte i verktyget. Det finns undantag. Vi har många kunder som använder vårt verktyg för att ta in och hantera förfrågningar från individer. Mm. Men de faktiska personuppgifterna avseende de individerna är ju inte någonting som ligger i vårt verktyg. Förutom själva begäran kanske? Förutom själva begäran då, ja. Men, men för att, jag backar bandet ännu längre tillbaka nu. Nu nämnde jag att jag tror att det var en ort i Thailand. Mm. Vi är ganska dåliga på thailändsk geografi. Ja. Men 
Och din kompis söker in till läkarlinjen och du söker in till juristprogrammet. Mm. Det är ändå två ganska kvalificerade utbildningar. Vad var det, vad, alltså kommer du från en akademisk bakgrund eller vad var det som fick er att överhuvudtaget? Jag tycker det är så intressant med liksom en, en så här resa bakåt. För jag ja. kommer från en akademisk familj, det fanns ingen mm. alternativ. Det var bara att ja, du ska läsa till typ civilingenjör eller läkare eller liknande. Ja. Jurist blev jag ju då. Så att. Ja. Just i den tiden när jag var ute och, och svängde i Thailand några månader, då såg jag nog, då tänkte jag nog själv att det finns mycket alternativ. Jag kan göra vad jag vill, rebellisk som jag var just där och då. Men eh, min pappa är advokat, eh, brottmålsadvokat från början eh, och jobbade i, i Karlstad, Värmland jag har växt upp. Så att vi har alltid diskuterat och argumenterat mycket hemma. Så från tidigt så hade jag en idé och även mina föräldrar hade en idé om att självklart så ska du läsa på universitet och juridik låg nära till hans. Men sen lite då i takt med att den rebelliska andan växte och att betygen från gymnasiet inte var kanske fullt tillräckliga då egentligen så, så las de där planerna lite grann på is. Vad sa de då sen när de kanske blev glada var yes han började läsa juridik, gick in på Börden Börd. Blev bolagsjurist. Mm. Och sen, nej. Pappa och mamma, jag ska inte göra det där. Jag ska bli entreprenör och starta ett techbolag. Ja. ja nej men det, jag, jag tror inte att de hade någonting emot det. Men det är intressant det du säger. För det är ju inte helt naturligt. Det är inte alla som går den banan. Liksom. Jag önskar att det var lite annorlunda. Jag tror det hänger ihop lite med hur utbildningen är upplagd också. Men att... Det hade varit kul om fler jurister skulle kunna få starta techbolag utan att känna sig som andra ansorteringen av jurister. För det är lite så. Ja, men som jag sa tidigare, när jag pluggade juridik i Uppsala, folk ville rädda världen. liksom Eller så ville de stå i domstol. Eller så ville de stå på en fin advokatbyrå i en Eller fin kostym. Eller om man har ingen aning och så bara, nej, sitter till inget hår. För då får jag två år tänka på. Ja. Precis, nej, men det, det fanns väl den också. Men och hela juristutbildningen är ju upplagd för liksom, hur ska de här juridiska utmaningarna lösas i, i domstol egentligen. Liksom. Vi lär oss den juridiska metoden och sen så läser vi en himla massa rättsfall. Men det är ju inget fokus eller liksom tid lagd på hur fungerar juridik i praktiken utanför domstolen liksom. hur, hur fungerar juridik eh, på ett bolag liksom i, i den verkliga världen innan eh, man kommer till en twist ja, det är väldigt mycket rättsfall det är väldigt mycket rättsfall som man glömmer väldigt fort om man inte är superintresserad av eh, de detaljerna men det gör ju också att när man kommer ut ja, dels så det upplägget på juristutbildningen tänker jag lockar liksom en, en viss typ av individer. Om det var lite mer, hade ett, ett, ett bredare lösningsfokus. Eh, liksom om det fanns lite mer affärstänk eller tekniktänk i utbildningen så kanske det skulle locka bredare eh, palett av, av individer. Eh, jag tänker också att om utbildningen såg lite annorlunda ut så skulle fler individer kunna se det som naturligt att man kommer utifrån juristlinjen och försöker bilda ett produktbolag eller lösa de juridiska problemet på ett annat sätt än genom att eh, ja, först gå igenom en advokatbyrå och, tänk, och, och där inse att det här kanske inte riktigt passade mig och sen 
falla tillbaks, falla ur det spåret liksom, och bli andrahandsorteringen som inte riktigt pallade och startade sitt techbolag. Så att, nej, mina föräldrar har aldrig haft synpunkter, men det är ju om man, om man är entreprenör och inte längre är i advokatvärlden när man en gång har varit där. Visst finns det en del gamla kurskollegor liksom som kommer titta lite snett på dig på, på återträffar och, och på luncher. Så är det. Men det får man leva med. Det har inget problem med. Men nu, nu har du ju chansen här också att då sälja in vad bra det är att inte gå den klassiska juristvägen. Så vad finns det för tomrum? Liksom? Vad, vad ska våra lyssnare hitta på? Inte då kanske dataskydds Techbolag. Nej, det är taget. Det är, det är taget. taget. Men ja. vad, vad ser du liksom? Där, det där kanske borde man kunna göra. Det där kanske man skulle kunna göra. Ja, det finns så mycket. Det finns så mycket. Det, det är ju, vi har ju en del svenska techbolag som försöker lösa olika problem. Och det är kul, men det är ju få. Och det är väldigt lite investeringar som har gått in i det området än. Tittar man internationellt så händer det ju mycket, mycket mer. Och eh, särskilt nu med allting som händer kring eh, ja, men med teknikutvecklingen, liksom, särskilt med inflödet av nya tekniker och utmaningar kring artificiell intelligens så, så tror jag att ja, men juridikvärlden och hur vi arbetar som jurister kommer att förändras fundamentalt eh, till väldigt stor del. Och i, det, i den förändringen så skapas det ju oerhört mycket möjligheter för att produktifiera att skapa produktlösningar på olika problem. Så det är ingen brist på problem som man kan lösa. Utan det räcker att man har det intresset och eh, ser sig om. Och eh, sen handlar det egentligen då kanske om att vända sig till de som praktiserar eh, på bolag, på advokatbyråer. Och eh, ja, vad är deras problem? Vad lägger de tiden på? Skulle du säga, jag vet tror jag vet svaret, både och kommer att svara men är det att ersätta eller att stödja? Ja, nej, precis, nej, det är ju både och så är det ju liksom det, det är ju uppenbart att en stor eller uppenbart, men jag, jag ser det som ganska självklart att mycket av det, det, det manuella och eh, repeterbara arbetet som jurister, särskilt juniora jurister gör idag på bolag och på byråer. Det kommer ersättas. Det kommer man kunna ersätta. Och kan man ersätta så kommer det ersättas. Men, men det finns också väldigt mycket enklare problem liksom som man kan och nischade problem som man kan bygga lösningar för för att stödja jurister. Så det handlar dels om att ersätta men även att stödja och underlätta arbetet för alla de som kommer finnas kvar. Alltså en sak som jag slagits av under faktiskt senare tid efter jag slutade DPO utan jobbade mer operativt är ju att man fortfarande sitter och förhandlar så avtal till mm. en jättestor del av sin tid mm. och skicka fram och tillbaka med ändringsmarkeringar ja. vilket jag som inte har gjort det på ett tag eller ganska många år jag bara, men vad är det som händer? Varför sitter det här? Det är bara tid man sitter och petar med kommatecken och ord. Det ja. känns ju ganska onödigt ofta. Jag håller med. Det är väl verkligen ett, ett område som skulle, skulle behöva lite uppfräschning. Liksom hur man 
försöker komma överens om saker och ting. Vad är det för verktyg och vad är det för diskussioner som man har och vad är det för processer kring det? Det har väl sett likadant ut under väldigt lång tid och är grunden för <laughs> en väldigt stor del av advokatvärlden. Så det, det kanske finns motvilja till att förändra det men, men visst finns det förutsättningar, särskilt med den nya tekniken. Du var inne på AI och eh, ja. använder ni det i DPI-organisationen eller har ni planer på att göra det? Liksom? Har ni tänkt så här, vad vad är nästa stora språng? Inte bara liksom så här små steg i produktutvecklingen utan... Ja. Det är absolut ett område som vi tittar på och har liksom lagt ganska mycket tid på att titta hur, hur förändrar det marknaden i stort, hur förändrar det vår marknad och hur förändrar det våra kunders förväntningar och, och vår, vår produkt. Det finns ju så många perspektiv på det här liksom. Jag tänker att AI dels innebär och kommer innebära stora teoretiska utmaningar för våra kunder. Jag menar, på det sätt som AI-teknikerna nu har utvecklats så är det ganska lätt att konstatera att mycket i det arbetet går ju tvärt emot liksom vad dataskyddsprinciper och GDPR har tänkt sig. Med bristen på transparens och vetskapen om hur data används, vart data kommer ifrån och Ja, med privacy by design och liksom dataminimering det, det har man inte riktigt tagit, tagit hänsyn till när man ut, har utvecklat de här ja, visst det är hypat men ändå får man säga revolutionerande verktygen som kommer nu som förändrar människors förväntningar och syn på hur mjukvara fungerar och det är ju en utmaning för som, som vi många dataskyddare kommer behöva brottas med. Liksom. Hur förhåller man sig till det? Eh, verktygen, liksom, är, de, är de lagliga? Är de etiska? Eh, kan vi använda dem? Eh, och det är också intressant faktiskt i sammanhanget att många av oss som har frivilligt eller ofrivilligt fått dataskyddsfrågan i knät de sista 6-7 åren. Eh, det är också många av dem som nu verkar få <laughs> AI-frågan i knät, ser vi. Uh, ute på bolagen liksom. att det verkar ligga nära till hands att lägga över frågan även i, i dataskyddarna eller på dataskyddarnas bord. Hur ska vi förhålla oss till AI? Uh, vad ska vi ha för policies och riktlinjer internt för hur vi använder den typen av teknik? Uh, men så att det, det teoretiska, de, de utmaningarna kommer finnas. Uh, men oavsett vad man kommer fram till där så kommer det också ha de här praktiska utmaningarna för värdet i tekniken är så stort och bolag kommer vilja anpassa sitt arbete och ta nytta av den tekniken och de nya verktygen så mycket det går. Vilket kommer innebära att som dataskyddare så behöver vi vara pragmatiska och förhålla oss till det och liksom stödja organisationen och försöka hantera de, de största riskerna. Men jag tänker så här, kan man inte bara slänga in en AI i en organisation och sen kommer hela DPI-organisationen vara ifyllt? Jag tror också att det finns jättestora möjligheter och det är därför som vi tittar på det så mycket ifrån de här perspektiven. För det, det, liksom det tredje perspektivet som jag ser det är, ja, men det är möjligheten att i och med att bolag kommer driva sin riktning att de kommer använda mycket mer AI- och man kommer centralisera data om man tittar på hur Microsoft till exempel förändrar sin produktsvit bygger ihop sina applikationer och, och introducerar en ny typ av intelligens i det som 
kommer driva många företag mot att samla sin data i Microsoft att, Microsoft, att transkribera alla möten och att hålla koll på alla, allt som sker i, i olika arbetsflöden internt och i kalendrar och i, och i mail och så vidare. Allt det där kommer ju kopplas ihop och göras tillgängligt och göras bearbetningsbart. Det öppnar ju upp möjligheter såklart för den, den AI som samlar ihop de verktyg som tittar på all den här data på allt som sker i en verksamhet kommer ju såklart kunna hjälpa dataskyddarna att göra sitt arbete också. Eller, och det kommer säkert vara nödvändigt att använda den typen av verktyg för att ens kunna hänga med i, i allt som sker. Så att jag tror möjligheterna finns och jag tror att det kommer bli en nödvändig partner. Men exakt hur det ser ut och när vi kommer till den punkten det är är någonting som återstår att se. Det är en jätteintressant grej du nämnde tror jag att man lägger mer och mer data på samma ställe typ i en data lake eller en datasjö. Mm. Jag vet inte riktigt vad det heter på svenska. Mm. Kan man se en utveckling också hur man använder ett artikel 30-register-delen i DPA-organiser? Liksom hur man strukturerad um, administrativa och dokumentationen av behandlingarna om allt är data är fysiskt på ett ställe men man använder liksom datapunkter för olika ändamål mm. Nej, det var ju men... lättare för att säga här är HR-systemet, där är det systemet där är det och det och det och det och det ja. Nej, men, jag, jag, jag tror att det kommer vissa, ja men som du säger, liksom den här centraliseringen av data och arbetsflöden som vi säkert kommer att se. I alla fall bland de företag som köper in på Microsofts vision till exempel. Alla är inte rationella. Alla kommer inte jobba på samma sätt. Liksom. Men de bolagen som väljer att flytta in sin data från en rad olika leverantörer och samla ihop det istället för att få med sig de fördelarna som finns genom att de använder då Microsofts plattform för mycket. Eller Googles plattform eller vad det nu blir. Liksom. De företagen kommer ju få fler risker på ett sätt men de kommer också centralisera vilket kommer bygga bort en del risk och komplexitet kan man tänka sig. Så att det, ska bli, det ska bli oerhört spännande att se. Det är som sagt väldigt mycket hype nu men om inte annat som sagt så har det här, det som har hänt de sista månaderna i synnerhet har ju förändrat hur vi som användare ser på mjukvara, på data och, och artificiell intelligens. Så det har förändrat våra förväntningar. Så att jag tror, även om det kanske kommer ta lite längre tid än vad man har trott nu liksom på slutet, så att förändringen kommer gå i den riktningen. Mer data centraliserat mer artificiell intelligens inkopplat men och så får vi se liksom hur det påverkar dataskyddarnas arbete men man kommer definitivt behöva hänga med i de här svängarna och, och hur tror du dataskyddet som sådant kommer utvecklas till exempel lagstiftning tekniskt även om jag kanske tycker att eftersom GDPR är stort i principbaserat så borde man kunna tillämpa principerna på, på nästan allting det finns jättemycket lagstiftning som redan täcker de här många av de problemen som man lyfter upp som kommer som ett resultat av AI. Vi har redan regler kring 
data, liksom GDPR. Vi har regler som ska skydda konsumenter. Vi har regler liksom som, som påkräver ett, ett produktansvar och så vidare. Plus massa generella civil, civilrättsliga. Så att det är ju inte så att det här området är oreglerat. Sen så kommer det mer. Och det händer ju jättemycket i, i Bryssel liksom med den nya regleringen eh, som förhoppningsvis ska förbättra läget ännu mer. Men redan idag så är det ju reglerat och ska skydda konsumenter och individer eh, till stor del. Du var inne på en, en, en sak som jag diskuterade med andra personer också. Det är ju det här etiska aspekten av eh, AI kanske delvis. Ur perspektivet att man har fått fram, man har lärt upp den, deras liksom algoritmer och allting felaktigt. Får man använda det lagligt sen? Även om man inte själv liksom fortsätter ja, men lite, behandla det var data fler. Men, ja. Som en drog en parallell till, som inte jag kände till riktigt, eller bara vakt kände till att man... Gjorde väldigt hemska ex- medicinska experiment under mm. krig. Framförallt andra världskriget. Och vissa slutsatser förstörde man. För man ville inte använda dem. Även om det liksom hade gagnat människor. Mm. Och här kan jag tänka mig att vissa saker som man har fått fram. När man kanske har liksom skördat data felaktigt. Men själva språkinlärnings- och tolkningsmetoden blev bra. Mm. Ja, och nej men verkligen, och det är en jätteintressant fråga. Och anledningen till att man har sprungit väldigt fort och bortsett ifrån liksom, eh, GDPR och så vidare när man har utvecklat de här verktygen, det är ju den oerhörda, det oerhörda marknadsvärdet och, och som, som den här typen av teknik kan ha. Om man är snabbast, om man är först och, och bygger den bästa tekniska lösningen. Så det är ju anledningen till att man har förbisett mycket av det som man borde ha tittat på. Och nu står vi här med kompetenta lösningar som kan användas av andra. Kanske utan att bryta mot GDPR och andra relevanta regler. Men precis som du säger så kommer fortfarande den där etiska frågan finnas kvar. Bland annat ja, men kan vi använda verktyget... Det är ju utvecklat liksom på felaktiga grunder. Vad innebär det för fortsatt användning? Kan vi göra det? Är det etiskt riktigt? Men jag tror väl det. Oavsett vad man tycker och vad man kommer fram till. Så kommer det nog vara så att de stora positiva effekterna som kommer med de här verktygen kommer överskugga de etiska problemen och riskerna som finns. Det går inte att backa. Det kommer inte gå att, att inte använda verktygen och ta det vidare utan vi kommer behöva förhålla oss till det. Men jag hoppas verkligen att eh, OpenAI med fler tänker om kring det här med att inte vara transparenta kring vad som händer i modellerna och var datan kommer ifrån och hur, eh, hur, den, hur, hur algoritmerna ser ut och hur beslut fattas. För det är ju Tror en stor att utmaning. Tror vet? En intressant aspekt som har dykt upp är ju när någon ställer en fråga och den bara hittar på svar rakt ut från luften. Ja. Som den framställer som fakta. Och sen när man granskar faktan så finns det ingenting bakom. Nej. Och då vet jag att någon frågar sig, men hur kommer det sig att den bara hittar på svar som inte kan baseras på texten som den har fått? Ja. 
Och då har jag, vad jag så vitt jag har förstått så svarar de, jag vet, vi vet inte. Nej. Nej, det är ju det svaret. Eh, och och liksom, om man tar det svaret i kombination med att man går ut till marknaden och säger nu ska vi nog ta det lite lugnt med fortsatt utveckling här ett tag. Det tycker jag är oroande. Men för det finns ju några exempel. Jag menar vi har Alexander Hanf- Fallet som blev förklarad av just ChatGPT. ChatGPT har ju även, det var någon professor, jag tror det var i Australien som de sa var sexförbrytare som var mm. helt osant. Och det var ytterligare något exempel jag såg där, där den, den har bara fabricerat mm. fakta. Mm. Och jag menar, det är ju lätt för den enskilda personen själv att säga så här, det här, nu sa du något fel om mig. Mm. Men om du eller jag läste, då hade inte vi förstått att det var fel. Nej. Och där är ju en skillnad till exempel om man går in på en betrodd media, alltså typ en, en ja men dagens nyheter eller BBC eller någonting. Visst, det finns felaktigheter där också. Mm. Men om man har ju en redaktion då som tittar på allting som publiceras. Medan här, eftersom varje enskild ställer en fråga och det är en enorm mängd information bakom mm. så kommer ju bara svaret och man, man vet inte var... Är det här svaret hämtat ifrån? Nej. Är det här från flashback? Eller, eller är det från någon, en forskningsgrupp? Eller från en universitet? Eller är mm. det från någon konstig organisation som har flat earth? Nej, men det, det är ju så. Och det ställer ju väldigt stora krav på oss som användare. Eh, och särskilt nu när det är så enkelt tillgängligt. Eh, och kan användas för så många olika ändamål. Och inte minst av unga människor att, att ja, det ställer liksom, att vara källkritisk blir ju extremt aktuellt igen liksom. och man skulle ju vilja att att det, att det talades ännu mer om det och att det gjordes tydligt från OpenAI och andra som levererar de här lösningarna vad är det som vad är det som kommer i svaren och vart kommer det ifrån och hur, hur har det här kommit till så att man kan hänga med på den resan och förstå det. Men det blir ju väldigt svårt när de, när de stänger in och inte vill öppna upp sig eh, kring det. För jag, jag har ju lekt runt lite och så frågar man var, vad baserar svaren på och då, ja. då säger den ju bara, i alla fall mina fall som jag har sett här, jag har läst in massor och massor och massor jag kan inte svara på sådana detaljfrågor vad det är för det är för mycket. Ja. Det är så här, fast... Du ska veta allt, du, du vet nog vad du har fått dig från. Ja. Jag vet inte, det känns som den inte berättar. Nej, det, det känns, jag håller med. Det känns som att det kanske är en, en inställning. Mm. <laughs> Någonstans där i grund och botten som inte vill låta oss se de ursprungliga källorna och hur allting hänger ihop. För om man jämför med typ Wikipedia, som jag var jätteskeptisk till Wikipedia när det kom mm. för sjukt långt sen säkert. Mm. Men um, det är ändå när jag läser på att det finns ju massa redaktörer. Ja. Och olika nivåer som kollar. Och vissa ämnen har de sagt. Vi får inte ha artiklar. Jag tror de är rebeller eller någonting. Så här. Det kan de inte skriva om. För att det är så uh, nyanserat. Och alla kommer tycka olika personer är. Mm. Det kan vara Kjell vara En en rebell eller en en förkämpe. En en kriminell. Så vissa saker har de tagit bort. Så, men här. Det där filtret. Och den. Den redaktionen, även om den kommer i efterhand jag vet att mycket ja. har publicerats på Wikipedia men det försvinner väldigt fort ja. här är det liksom, det försvinner aldrig nej det försvinner inte 
Och, och då är det ju bekymmersamt när leverantören liksom skyddar sig mot att ta ansvar för innehållet och den output som de producerar genom att säga vi förstår inte, vi blir själva överraskade. Det är ju ett typ av försvar. Men det är ju inte särskilt lyckat när vi har konsumenter och användare och unga personer på andra sidan som ändå använder det här. Och ja, av någon anledning liksom i många fall är eh, i, liksom av uppfattningen att de kan lita på det som kommer därifrån. Men tror jag att det finns en, en, en vad heter det, liksom social eller vad heter det, liksom en skillnad i att det kommer från USA för de, de skriver att det här är offentlig information, det är mm. publicerat. Medan vi som har GDPR tänker att det spelar inte så stor roll om det är publicerat eller inte. Utan information eller för den delen i materialrättsligt också. Att det, det kan vara skyddad information av, på massa olika grunder. Ja. Liksom man får inte bara använda vad som helst. Du har ju rätt i att det är enorma skillnader på hur vi tänker kring dataskydd och integritetsfrågor i Europa och USA fortfarande. Jag var i Washington på en stor privacykonferens bara ett par veckor sedan och fortfarande trots allting som händer på den fronten där så är det ju extrem skillnad på hur vi tänker kring de här frågorna. Men, men i det här fallet med den här typen av teknik och de, den marknadspotential som finns och de pengar som pumpas in i det här så tänker jag att det är nog snarare marknadskrafter som styr prioriteringarna och mer eller mindre aktivt att man har valt att blunda för de här frågorna. Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Mm. Låt oss gå tillbaka lite grann till den svenska tech-scenen tycker jag. För då har vi DP Organizer, jag tror Lexly kanske man kan kalla som någon typ av techbolag. Och lite andra som gör på rådgivningssidan. Mm. Men jag är fortfarande, jag pressar det lite grann. Jag vill ju liksom ge tips till de användare, de som inte är på rådgivningssidan. Har, vad har vi... Vad kan vi hitta på som de kan starta upp? Vad kan vi hitta på som de kan starta upp? Alltså till exempel, jag tänker, kan man göra något inom miljörätt? Man kanske kan göra någonting inom miljörätt. Jag tror att det finns många områden där. Om man tänker så här, det är ju... Ja, men det är bra. Hur ska man tänka? Ja, men vad är det för stora områden som kommer? Som kommer ifrån regelhållet. Ja, men har vi något nytt GDPR som kommer? Eller liksom hur gör företag sina, vad har de för investeringsstrategier när de tittar framåt och de tittar på regelverk som kommer påverka dem. Det här med regelverk och efterlevnad, liksom det området som är ett stort område, det har ju väldigt lång tid varit liksom storbolagsfråga eller liksom fråga för dem som redan har varit reglerade. Men där ser vi ju generellt en stor marknad internationellt i det att kraven, regelfrågorna kommer ner liksom på, mellans, mm. på, på, på andra bolag. Att det är fler som börjar tänka hållbarhet, etik, liksom ha koll på sin leverans på, på kedjan av leverantörer och även miljöfrågor och så vidare. Så att, att förhålla sig till den typen av regelverk och, och in, liksom industristandarder och certifieringar som finns ifrån olika håll. Det finns det ett växande behov av. Men de lösningar som finns ute på marknaden hittills är väldigt så large enterprise 
fokuserade och byggda för de största bolagen. Och de passar inte så bra på de medelstora. Nu kommer jag på en, en idé då. Ja. Att ett screeningverktyg eller vad man ska säga. Du matar in massa fakta om din... Du kan ta koderna för du har ju i bolagsverket vad ditt bolag gör. Okay. Så matar du in storlek, omsättning och lite allt sånt där annat. Mm-hmm. Och då ploppar du ut vilka regelverk man måste följa. Just det. Vilka regelverk måste man följa och kanske vilka standarder och andra ja. frivilliga regelverk tillämpar andra i din storlek som du skulle kunna vara intresserad av nu eller borde vara intresserad av snart. Absolut. Där har vi det. Där har vi det. Så det var ett tips. Ja. Go, go get it. Jag kommer inte starta det så det, ni behöver inte oroa er. Jag, Nej, inte vi, jag är för feg. Vi fokuserar på dataskyddet ett, ett tag till i alla ett fall. Tag till. Yes. Ja, men det, nu när du ändå tar upp det, hur ja. länge till... Är det kul? Det finns oerhört mycket att göra fortfarande på det här området. Och liksom vi bygger produkter och vi löser nya problem varje dag, känns det som. Och det händer fortfarande så mycket på den här marknaden. Jag menar, en väldigt stor del av den komplexitet som bolag står inför nu, av alla de som liksom har fått koll på GDPR. Det är, många har nu koll på GDPR. Inte att de har löst problemen, men de vet vad det innebär och de vet vad de ska göra. Men liksom inflödet av nya regler världen över som sprids mellan bolag och sätter press på bolag för att de har exponering på olika sätt. Det är en jättestor faktor som påverkar kundernas behov och som påverkar vår lösning. Så att vi blir jättemycket mer internationella och försöker adressera den komplexiteten i att vara föremål för massa olika regelverk eller att behöva förhålla sig till massa olika regelverk i alla fall. Men är det fortfarande dataskydds- eller privacy-regelverk? Det är det. För det om man det. ser andra konkurrenter, typ OneTrust mm. har ju börjat som dataskydd så har de breddat lite grann kanske börjat köra lite, jag vet inte allt vad de gör längre än. Men... Ja men de gör allt det lite som vi var inne på tidigare liksom. det, det handlar om trust i grund och botten då, liksom. så att det, ja, men det, det är dataskydd men det är även Liksom CSR, hur, hur översätter man det? Ja, men corporate social responsibility-frågor och det är etik och det är miljö. Alla möjliga regelverk och, och eh, områden där kring, kring risk och governance försöker de hantera. Vilket är fantastiskt om du är ett jättestort bolag som har obegränsat med resurser och som måste göra allt och vill samla allt på ett ställe. Eh, men det är jättekrångligt om du är ett medelstort bolag där du kanske inte har obegränsat resurser och du faktiskt bara i alla fall nu vill fokusera att jobba med dataskydd och ta det till nästa nivå. Så att eh, vi är väldigt olika eh, och för jag säger inte att DP Organizer är bäst för alla men en stor styrka som våra kunder upplever det är just att vi är nischade på privacyfrågor. Alltså att, när man har grundat ett bolag då tycker jag ändå man får säga att man är bäst på någonting. Ja men vi är bäst på mycket. Eh, inte, inte på allt för alla. Det är den svenska försiktiga eh, ja, men jag tror man liksom, måste, typen här i mig. Som... Jag förstår ju att du känner så. Jag tycker det är helt okej okay att tycka så. <laughs> vi är den bästa dataskyddspodden i Sverige. Ja, ja men det, det, det håller jag med också. om. Det håller jag med om. Det, jag, jag, mm. inga, jag tycker jantelagen kan man ja. slänga just i de frågorna men ja. jag måste också fråga för jag, menar, jag jobbar ju normalt på Klarna och alla vet att eh, vår värdering fick sig en ordentlig törn precis mm. som många andra techbolag har fått under året mm. um, hur, hur känns liksom marknaden inom privacy tech 
har du pratat för er och för liksom era kollegor eller konkurrenter? Är det lika tufft som för alla andra techbolag? Nej, men det är också en anledning till att det fortfarande känns väldigt kul varje dag att det är bra skjuts i marknaden. Bolag investerar eh, och de, det är klart att vi ser i vissa branscher vissa bolag som har drabbats hårt av covid och eh, den ekonomiska osäkerheten de sista, det sista året eller, eller två åren eh, som har fått hålla igen på, på budgetar och på investeringar och planer. Men överlag så ser vi att investeringarna fortsätter och att bolag fortsätter att se det här som ett väldigt viktigt område. Och det finns så många bolag där ute som fortfarande behöver hjälpen. Så att det, det marknaden fortsätter åt rätt håll på ett mer moget sätt. Och det finns väldigt många som vi ser fram emot att fortsätta hjälpa. Så när ser vi DP Organizer på börsen? <laughs> ja, det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Jag tror inte att det är någon som det känner sig särskilt sugen på att på börsen tror jag. Nej, nej men det gör det nog inte 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 än um, inte, inte något så tydligt nischat på privacy i alla nej. fall. Nej, jag tror inte att det är någon som är särskilt sugen på att gå in på börsen just nu om man inte är väldigt 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 nödgad att göra så utan all, alla växer på och det gör vi i alla fall. Vi växer på. Um, och det är kul. Ja, men det, det, jag blir väldigt inspirerad. Jag känner nästan att jag vill starta det bolaget nu som vi pratade om ja. här nyss. Och jag hoppas att alla som lyssnar också känner sig inspirerade av att inte bara köra den klassiska juristbanan. Alltså jag stämmer in på så många. Dels så vill jag rädda världen. Mm. Och sen bytte jag. Ja, det så, och sen tänkte jag så här, nej men jag, jag vet inte hur jag ska tänka. Jag sitter ting. Sen gick jag till en advokatbyrå. Men sen bytte jag ju faktiskt och började jobba i det offentliga. Mm. Helt, så det var ju en sväng. Och sen började jag jobba i det privata igen. Mm. Så jag har inte heller gått den här klassiska vägen. Halvklassisk, ja. får vi kalla det. Men jag har inte startat någon techbolag. Nej, men jag hade ju inte heller planen att från början att jag skulle starta ett, ett techbolag. Det var inte en drivkraft i sig, utan... Jag snarare tillät mig att ramla in på nya möjligheter och sen så fastnade jag i dataskydd och så fastnade jag i att bygga bolag och inse att det är otroligt roligt, båda var för sig och som en kombo har det varit fantastiskt. Och man behöver inte ha erfarenhet, för ofta när man hör de här Elon Musk och så, ja jag började sälja saft till mina kompisar och sen gick jag och plockade kottar och sålde och knackade dörrar till grannarna och allt det där. Nej, nej, det tror jag inte. Mitt första jobb var att plocka jordgubbar och sen så hade jag en rad olika, men inte något entreprenörsaktigt eh, innan Deep Organizer. Så det är verkligen en uppmaning till alla lyssnare. Man behöver inte ha entreprenörsbakgrunden för att våga starta. Och som du sa precis i början, man kan starta det vid sidan om. Det kan man göra. Så man har kvar sin trygghet Ja. ett tag. Absolut, det kan man göra. Så att eh, nej, lite, lite, lite jävla ranamma. Och viljan bara att vara nyfiken och testa och lägga ner lite, lite extra tid för att. Jag för tänker att, att du har lagt ner ganska många timmar i sig. Ja, men det gör man. Jag älskar att jobba. Men så länge jag är, liksom, känner mig passionerad och driven i arbetet så har jag inga som helst problem. Jo, en fråga som vi kan avrunda med som, som för lite grann sammanfatta hela din resa som du så vackert ofta heter. Um, erfarenheter från 
legal tech-världen? Är en entreprenör inom den sfären? Ja, nej men jag, jag tänker för som entreprenör det handlar det väldigt mycket om att ja, man måste ju vara ute och träffa kunderna och sälja sin lösning såklart. Um, och, och där har jag tänkt på ett par saker under åren. Vi säljer ju väldigt mycket då till folk som är jurister, precis som jag. Det är de som ofta är huvudanvändarna av vårt verktyg. Och något som de ofta har gemensamt, det är ju det att de är ovana att köpa mjukvara. Som jurist så är man själv väldigt van och jag tror ofta man har väldigt mycket förväntningar på sig från andra och resten av sin organisation också. Man är van att förlita sig på det man har i skallen helt enkelt. Man är där för att leverera sin kompetens och lösa problem med sin kompetens. Och det är inte helt självklart, har inte varit det tidigare i alla fall, att man ska behöva verktyg för att, för att fullfölja sitt, fullgöra sitt arbete. Och det skapar en problem för mig som legal tech-leverantör då, som ska sälja till de här individerna. Dels för att de inte är vana att använda mjukvara och de är inte heller vana att köpa in mjukvara. De vet inte hur inköpsprocesserna ser ut. Särskilt i ett, ett större bolag så kan det där vara ganska komplext. Så som legal tech-entreprenör då och säljare så behöver man alltid vara ganska... Ja, man behöver ta dem i handen och hjälpa dem igenom en, en inköpsprocess. Och det kan vara bra att vara medveten om. För det är säkert väldigt sant för andra legal tech-leverantörer också, kan jag tänka mig. En annan sak som jag har tänkt på, eh, det är det här som, som legal tech-leverantör återigen. Då, våra användare, eller våra superusers, liksom våra huvudanvändare, återigen då, är ofta... Eh, experter på sitt område, de är jurister som tycker att det här med dataskydd är väldigt spännande. Men andra användare som involveras i arbetet är inte alls nödvändigtvis dataskyddsexperter och inte alls nödvändigtvis intresserade av dataskydd. Och det skapar lite utmaningar när man är ett mjukvarubolag. Som mjukvarubolag, särskilt som SaaS-leverantör, då är det väldigt viktigt att Ja, men vi vill behålla kunderna under lång tid på ett abonnemang. Annars blir det inte lönsamt för oss. Och hur gör man det då? Jo, då måste man liksom få många kontaktytor inom ett företag. Man vill ha många användare som är väldigt aktiva. Och man vill att de ska vara nöjda med upplevelsen och gilla verktyget och rekommendera verktyget vidare. Så är det för alla mjukvarubolag. Men jag tror att det är lite extra utmanande det där just för legal tech-bolag. Våra huvudanvändare de är jättegärna användare av vårt verktyg och tycker om det de upplever och tycker om verktyget och skulle gärna rekommendera verktyget vidare. Men det är inte nödvändigtvis samma respons som vi får då ifrån Håkan från HR eller Lisa från Marknad som har tvingats att delta i dataskyddsarbetet men egentligen inte kan något om det eller tycker om det. De har inte alls nödvändigtvis en, en bra bild av DP Organizer. Eh, och det kan vara svårt att övertyga dem om något annat. För helst så skulle de bara vilja fortsätta med sitt dagliga arbete. Och det som techleverantör då inom Legal Tech, ja, det, det innebär att vi måste ligga väldigt nära och ha en väldigt tajt relation med vår huvudsakliga användare. Och vi måste hela tiden hjälpa dem i att underlätta sitt arbete med andra kollegorna och försöka skapa mervärde för Håkan på HR och Lisa på marknad och så vidare. Men så att, ja, en utmaning som existerar för alla mjukvarubolag men jag tror att det är extra 
påtagligt för Legal Tech-bolag. Men är det helt enkelt att det är svårt att sälja in dataskydd generellt också? Det hänger ju verkligen ihop med det liksom. Det är ju ett problem som våra huvudanvändare har själva oavsett om det hade varit DP Organizer. Mm. De själva förstår det och om de är duktiga på att kommunicera så kanske de får med ledningen. Men att dessutom få med alla de som har andra incitament och som har andra arbetsuppgifter och som redan har fullt upp med annat, det är svårt. Att Men är inte det, det en, en, en erfarenhet som jag i alla fall har dragit i generellt med regelefterlevnad är ju att de som sitter med en produkt, de är ju passionerade över produkt, kanske mm. användarupplevelse, mm. Uh, alltså konverteringsgrad av kunder, ja. um, design. Ja. De är inte passionerade över juridik. Nej men de är ju inte det och, det, och vi jurister är ju inte nödvändigtvis passionerade kring marknad och om vi skulle tvingas arbeta i marknadsverktyg som är byggda för att hantera en marknadskampanj det kanske inte vi skulle tycka var jättekul. Men nu är det ju så med dataskyddet att det kräver faktiskt att alla är involverade i viss utsträckning. Vi behöver ha dem med på tåget. Men har det här påverkat produktutvecklingen? För du, om du, du sa att det är en lärdom du har fått ja. från hur ni tänkte kring produkten ja. från början och hur den ser ut idag. Ja, absolut. Och det, det, det har absolut påverkat produktutvecklingen. Vi måste förstå våra olika typer av användare. Förstå att de kommer uppleva det på olika sätt. Vill ha ut olika saker av det. Och att de behöver olika stöd och olika upplevelser för att tillsammans kunna skapa någonting som är värdefullt. Men de, de där användarna som kanske inte är så förtjusta, de, de ser väl mer som en så här checkbox-övning kanske? Kanske. Eh, om man Japp, då har vi gjort klara ja, med det där. Ja, och liksom, ja, i, det, i den sämsta av världen så vägrar de ju och liksom inte deltar på något produktivt sätt alls. Näst bästa, det är väl det, att så här, ja, de i alla fall försöker, de, de, de ser att de måste. Eh, men i den bästa världen så har vi ju utbildat och, och drivit på de här frågorna på ett sätt så att de ser att det är bättre att vi från marknad och HR och produkt är med från början och att vi förstår detta så att vi kan tänka rätt från början så att inte de där juristerna sen i slutändan ska komma och sätta stopp och sätta käppar i hjulet för oss. Men jag tänker återigen att det är lite generellt om man är säljare så vill man kanske inte alltid beakta alla konkurrensrättsliga regler. Mm. Man ser det lite grann som ett hinder. Nej, jag får inte prata med konkurrenter och prissättning. Jada, jada. Att det kan vara likadant här. Att man på något sätt, jag vill bara göra mitt jobb så enkelt som möjligt. Och så kommer ett regelverk mm. som säger, nej ni kan inte bara slussa runt personuppgifter hur som helst. Det är egentligen inte, liksom, de har inte något emot verktyget som du sa, det kunde ha mm. varit OneTrust, DP Organizer Privacy Perfect eller vad som helst mm. de, de vill bara inte jobba med det Nej men exakt, och då liksom tvingas de in i ett område då är det ju, ja, om, precis som du säger det är det området som är problemet att behöva lägga tid på det som är problemet, eh, och då för oss som leverantör så handlar det om att 
göra det så enkelt mm. som möjligt och att integrera det i deras dagliga arbete och deras affärsprocesser eh, så enkelt som möjligt eh, för då minskar vi den friktion som finns som alltid kommer finnas internt eh, samtidigt som vi stödjer vår huvudanvändare och försöka lyfta frågorna liksom, och göra det till något mer positivt. Men kan man säga att Tipset blir att ganska tidigt prata med slutanvändarna. Verkligen, tipset från början. Jag menar att tipset till Legal Tech-entreprenören. Jag menar det här som vi sålde in ja, de här idéerna till. Beakta liksom alla olika användare som ska vara med. Och vad behöver de eh, få för upplevelse och få för, ja, för, här, för resultat. doesn't fit all. För att de ska kunna bidra på ett, på ett meningsfullt sätt. Det ska man verkligen tänka. Och man ska lyfta blicken från reglerna. Från början när vi byggde det här verktyget så kanske vi tänkte att ja, men det är ett regelverk som styr det här området. Som kommer styra arbetet. Vi kan läsa reglerna. Om jag igen förenklar. Vi kan läsa mm. reglerna och kan lista ut liksom hur ett, det, det rätta verktyget ska se ut. Och sen så sätter vi det i, i kundernas händer och de kommer behöva bara jobba med det. För det är ju byggt på regelverket, det är det som sätter mm. ramarna. Och det är ett misstag. Eh, reglerna finns där och kan driva på och kanske skapa en marknad. Men produkt måste alltid komma ifrån användarna. Det, det var väl visa lärdomar och även tips. Så nu, nu har du chansen här om du hade ytterligare något. Jag tror, vi, jag, tror vi, jag tror vi stannar där. Jag vill inte ge, ge bort för mycket hemligheter heller. Lite ska vi behålla själv. <laughs> då får de bjuda på en lunch i alla fall. Ja, exakt, exakt. Men då tackar vi dig Egil så hemskt mycket för att du ville komma. Så då tackar vi alla som har lyssnat för att ni har lyssnat och säger på återhörande.